0: Heute im Port taucht ein mit mir und meinem Gast in die spannende Welt der NBA-Sammelkarten. Du hörst gerne den Port und möchtest ihn vielleicht supporten? Dann kannst du das machen. Jetzt auch bei SteadyHQ gibt es drei verschiedene Pakete, Links in der Beschreibung der Episode. Würde mich sehr freuen, wenn da ein paar Follower dazukommen. Also werde NBA-Fan-Podcast-Supporter. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn er in den sozialen Medien die Beiträge teilt und verbreitet oder auch im echten Leben vielleicht mal jemanden das Projekt empfiehlt. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen... Und auch heute freue ich mich über jeden, der hier dabei ist und eingeschaltet hat. Ja, nach zwei Wochen Pause, ich war ein bisschen krank, hat sich alles nach hinten verschoben. Jetzt geht es aber weiter und heute also mit einem ganz speziellen, interessanten Sonderthema. Nämlich geht es um NBA-Karten, NBA-Karts. Und da ich mich da nicht so wirklich gut auskenne, habe ich mir da einen überaus kompetenten Gast eingeladen. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal unseren Hörern vor vor und erzähl mal, was du so, wie du so in den Medien da unterwegs bist, was du da alles am Start hast. Also
1: erstmal vielen Dank für die Einladung, ne? hat mich sehr gefreut. Ähm, ich bin der Ruven, äh, auch bekannt als Sports -Cards Freak auf Instagram und Twitch. Ähm, ich mache Breaks, ich ähm, teile meine Sammlung auf Instagram, also falls ihr da mal vorbeischauen wollt, er verlinkt das natürlich auch, ne, zwinker, zwinker. Ähm, Breaks finden bei mir jeden Dienstag um 20 Uhr statt live auf Twitch natürlich. Falls jemand da Bock hat, schreibt mir einfach.
0: Genau, ganz spannende Sache, was jetzt überhaupt so ein Break ist, das kommen wir noch später dazu. Ja, das könnt ihr also in der Verlinkung hier von der Episode findet da alles hier vom Sportscard-Freak, vom Ruven. Ganz interessante, spannende Thematik ist das. Das ist ja so eine, ja, eigentlich so eine Welt für sich da mit den NBA-Cards, NBA-Karten. Und erzähl doch erstmal unseren Hörern hier, wie bist du denn dazu gekommen? Was macht für dich die Faszination an diesen Sammelkarten aus?
1: Also, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ähm, ich bin Amerikaner und äh, mein Opa ist halt auch Amerikaner und er hatte einen Hobby-Shop in den USA, sprich einen Store, wo speziell auf Münzen, Comics und Karten fixiert ist. Und als dieser aufgehört ah, cool. hat, ähm, war ganz überraschend, äh, hat er mir das ganze Inventar von diesem Shop geschenkt. <lacht> also wow. bin ich mehr oder weniger durch Zufall in dieses Hobby gekommen. Ähm, natürlich habe auch Kind als auch Pokémon-Karten gesammelt, wie wahrscheinlich jeder hier. Ähm, aber habe dann <lacht> aufgehört und wie gesagt, also ganz zufällig in der Post äh, hat mich sehr überrascht, kamen einfach so drei, vier Boxen voll, voller Karten, Baseball, Basketball, Football, alles drin. Ähm, und er hat dann mich halt gefragt, ob ich noch mehr möchte. Und ich habe halt nicht gewusst, dass er diesen Hobby-Shop hat und habe auch nicht gewusst, wie viel das sind habe ich dann halt einfach mal ah, ich, ich wusste das nicht, nicht ich wusste nicht
0: ah hattet ihr nicht so engen Kontakt genau so ungefähr
1: <lacht> und er hat dann einfach gesagt hier ich schick dir alles was ich habe ich habe einen Hobby-Shop. und da dachte ich so ja okay was soll ich mit Pappkarten ne aber er hat mir dann alles geschickt <lacht> und da war schon ziemlich coole coole Sachen dabei ich glaube es kam über anderthalb Jahre verteilt kam jede Woche mindestens fünf fünf uh. Boxen mindestens also es war richtig heftig und ich habe jetzt auch heute das ist mein, ja mein ganzes was. Wohnzimmer, äh, ist voller Regale mit Karten und mein Bad ist auch voll. Muss, ich bin immer noch nicht hinzugekommen, alles <lacht> aufzu, auszupacken. Und in der Garage, ich glaube, da sind noch 20 Boxen, die ich noch gar nicht aufgemacht habe. Also so bin ich zum Hobby gekommen. Oh mein Gott.
0: <lacht> da hat das Hobby also fast seine komplette Wohnung genau. übernommen. Da ist der ganze Shop Das jetzt Hobby hat mich sozusagen gezwungen. Drin.
1: Aber ich bereue es <lacht> absolut nicht. Also es ist ein absolut... Geniales Hobby, richtig toll. Äh, Faszination. Ähm, ich finde es cool, dass, also früher ich, habe ich das nicht gedacht, aber ich finde es cool, dass einfach so eine Pappkarte bei Ebay, kommt natürlich an welche, aber so eine Pappkarte kann bei Ebay halt auch schnell mal 10.000 Euro wert sein. Einfach, weil es vom speziellen Spieler ist oder weil es eine Rookie-Karte ist. Rookie-Karte sind äh, die Karten vom Spieler im ersten Jahr, äh, wo er professionell war also First Year nennt man das im, im Hobby-Jargon und ja, also das macht die Faszination aus und natürlich auch coole Karten es gibt tolle Designs, speziell von den 90ern also wenn jemand anfangen möchte ähm, gerne in den 90ern Inserts äh, schauen Inserts sind ähm, spezielle Teilsets von einem kompletten Set, also einfach mal 90er Inserts auf Ebay reingeben wenn jemand anfangen möchte äh, ich bin sicher, ihr werdet, finde ich richtig cool kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> da haut er schon gleich hier die ersten <lacht> Tipps raus. Also, ihr merkt, der Mann, der hat Leidenschaft und der hat vor allem aber auch Ahnung. Und ja, dir wurdest ja also quasi fast schon in die Wiege gelegt. Ne? Du führst ja hier die Familientradition fort. Ja, aber also so richtig wertvolle Karten, die sind ja eher selten. Oder äh, habe ich das falsch also, verstanden? Also, ja, klar. Es ist,
1: die wertvollen Karten zu ihnen ist wie Glücksspiel. So ungefähr. Ähm, natürlich ist nicht in jedem Lottery. Lotterie, so ungefähr, natürlich ist nicht in jedem ähm, Booster Pack oder in jeder Blasterbox oder so die 1000-Euro-Karte drin. Aber das Coole ist ja, wenn man sie hat, dann ist man meistens überrascht. Und dann ist die Freude umso größer, wenn man sie sieht.
0: Ich hatte auch schon ein paar ziemlich gute Hits, ähm, aber dazu können wir ja später nochmal kommen. Genau, ja. Ja, also, und natürlich diese Spannung ist ja dabei. Das macht's ja für viele auch aus. Viele spielen ja jahrelang Lotto und gewinnen nie was oder halt auch nichts Nennenswertes. Aber halt die Chance ist immer da und das Prickeln, ne, wenn man halt dann diese, diese Packs da aufmacht. Das ist natürlich auch was, das hat ja auch, als Kinder haben das ja wahrscheinlich alle gemacht, ne? bei mir waren es dann so die Bundesliga noch, Fußball-Panini-Sammelkarten <lacht> oder seien es da diese Duplo oder was, ne? das, das kennt ja jeder, aber viele vergessen es dann irgendwie als Erwachsene, aber hier jetzt diese ja, spannenden Sammelkarten sind ja auch eine Möglichkeit, also dieses Gefühl wieder zurückzuholen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh es ist halt ein Hobby für jedermann. Ich habe jetzt mit 10 angefangen, ich habe mit 10 die ganzen Boxen bekommen, äh, bin jetzt 20, also sprich so 2009, 2010 rum habe ich die Boxen bekommen, äh, aber ich bin auch in WhatsApp-Gruppen und da sind Leute 50 plus drin. Also das Hobby hat keine Alterseinstiegsgrenze mhm. oder so, es ist wirklich für jeden was dabei.
0: Ja, coole Sache. ne? Und dann kommen dann generationenübergreifend, kommt man auch ins Gespräch, stelle ich mir also sehr, sehr interessant vor. Ja, du hast ja jetzt da wirklich den direkten persönlichen Bezug, aber du bist ja auch gut vernetzt in der Community. Was ist denn so, ja, für andere Leute so? Kennst du da noch, gibt es noch andere Gründe, warum Leute anfangen, da sich so eine Sammlung aufzubauen?
1: Also, ähm, Paradebeispiel, mein Kumpel. Ähm, also Kumpel, der wohnt, ich glaube, zwei Stunden von mir und ähm, wir sind einfach mal irgendwann auf Basketball gekommen. Er schaut auch gern Basketball, wie wahrscheinlich viele, die den NBA-Fan-Podcast schauen. ne? Ähm, und er war dann halt mal bei <lacht> mir und er hat die Karten gesehen und ich habe ihm die von Jordan, die von Kobe und so weiter gezeigt. Und er fand es halt auch cool und dann hat er auch angefangen. Also es ist komplett einfach anzufangen. Ähm, man, man wird eigentlich fast schon reingesaugt. Wenn man irgendjemanden auch nur über fünf Ecken kennt, der in dem Hobby verwickelt ist und sich das mal anschaut, dann denkt man sich so, oh cool, sowas will ich auch. Also zumindest war es bei ihm der Fall.
0: Na, jetzt hast du mich aber auch echt neugierig gemacht. Dann äh, werfen wir uns doch mal direkt rein ins Getümmel. Ähm, also ich habe mich ja noch mal ein bisschen eingelesen, ich habe also da natürlich nicht so viel Ahnung wie du, bei weitem nicht. Und also ich muss sagen, ich fand es ein bisschen verwirrend. Also es gibt ja da natürlich in den verschiedenen Zeiten verschiedene Firmen, Marken, die da die Rechte haben. Dann gibt es Booster-Packs. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen aufklären, wie sieht's aktuell aus? Und ja, wie war da so die Entwicklung in der letzten Zeit bei den Karten? Was gibt es da für Marken und für Packs? Also
1: Marken gibt es hauptsächlich Panini, wird wahrscheinlich jeder kennen von Magitex von früher. Und es gibt Tops. Topps wird weniger Leuten was sagen, weil Topps mehr in Sachen Baseball vertreten ist. Baseball und Football. Ah, ja. Für Basketball ist es hauptsächlich Panini, weil Panini noch die Rechte an, an den Teams besitzt. Äh, Topps hat die Rechte, ich glaube, 2003 oder 2002. Irgendwann Anfang 2000er haben sie sie verloren und seitdem haben sie auch keine Basketballkarten mehr gemacht. Deswegen wird für uns hier wahrscheinlich nur Panini interessant sein. Panini hat Tausend ah, ja. verschiedene Editionen. Es gibt zum Beispiel Select, es gibt Don es gibt ähm, Prism. Prism ist eine sehr begehrte, äh, aber auch sehr teuer, genauso wie Select. Ähm, dann gibt es noch Unterschied zwischen Retail, also das, was man ganz normal im Laden bekommt, in jedem Laden in Amerika, ähm, und Hobby. Hobbyboxen und Retail-Boxen. Bei Retail, das Format, gibt es zum Beispiel die normalen Booster-Packs, wie du ja schon erwähnt hast, ähm, es gibt Blasterboxen, das sind dann einfach normale Boxen mit 5 bis 10 Packs drin. Dann gibt es Megaboxen und es mhm. gibt Retailboxen. Bei Hobby gibt es nur Hobbyboxen. Äh, Hobbyboxen sind viel teurer, weil die Chance auf eine gute Karte ist in diesen Boxen viel höher. Und oftmals wird mhm. in Hobbyboxen auch ein Autogramm zum Beispiel in die Box geschmissen. Also das ist dann mit Garantie, hat man dann pro Hobbybox ein Autogramm. Und das ist halt, was für viele die Faszination ausmacht, weil wenn man dann das Autogramm von seinem Idol sieht oder von seinem Lieblingsspieler oder ein Autogramm vom Lieblingsteam oder zum Beispiel ein Jordan-Autogramm, ich glaube, jeder wird sich über ein Jordan-Autogramm freuen. Das. Ist halt ja, ziemlich Ja, cool. glaube ich aber auch. <lacht> Die sind ja auch was wert.
0: Und das ist, dann aber <lacht> das ist dann aber sicherlich auch nicht billig. Was kostet denn da? Hast du da mal ein Beispiel, was so eine Hobbybox kostet? Oh, diese Frage, schwer.
1: <lacht>
0: ähm, vor Corona war das Hobby relativ bezahlbar.
1: Also vor Corona äh, würde ich keine 90 Dollar für eine Hobbybox bezahlen. Durch Corona hat das Hobby ah
0: ja hat sich das so krass jetzt auch ja, ja also, also wirklich durch
1: Corona ist das Hobby explodiert es gab einen regelrechten Boom und jetzt äh, zum Beispiel eine Basketball Hobbybox nur als Beispiel ähm, die Donruss 2021 Donruss Optik Hobbybox wird momentan ich glaube für 1100 gehandelt und Ui, Richtig das ist teuer. schon ganz
0: schön heftig. Was ist denn in dieser Box mit äh, drin? Ich glaube,
1: da können entweder ein oder zwei Autogramme drin sein. Und natürlich, es gibt noch Parallels, nennt man das. Das sind verschiedene, entweder Fotovariationen von den Spielern, die halt seltener sind. Oder es gibt ähm, so, sogenannte Numbered Cards. Das sind Karten, die auf eine bestimmte Zahl limitiert sind. Zum Beispiel Numbered auf 99 ist dann auf 99 limitiert. Und in den Hobbyboxen ist die Chance halt auch größer, so eine Karte zu ziehen. Und es gibt natürlich numbered, äh, also es gibt verschiedenste numbered Karten. Es gibt auch welche, die, die gibt es nur einmal. Die nennt man dann One-of-Ones. Und wenn man, nur als Beispiel, ein Kollege von mir ähm, hat eine One-of-One One Aaron Rodgers, ist jetzt NFL, aber eine One-of-One One Aaron Rodgers Rookie-Karte, äh, Rookie, nee, eine ne Tom Brady war das, Entschuldigung, Tom Brady Rookie-Karte, ähm... Aus 2000, ist jetzt NFL, aber aus 2000, und die geht, die ist Numbered auf 10, glaube ich. Oh, die und geht dann noch Tom für, Brady. <lacht> genau, und die geht für
0: 400.000. Boah, das Momentan. ist ja unglaublich. Und die hat er ja so die, in so einer Box für 1000 drin gehabt?
1: Nein, nein, also damals waren die Boxen noch viel günstiger. Damals hat Ach so eine so. Hobbybox vielleicht, was weiß ich, 80 Dollar, also das war ja in den, in den Anfang 2000ern. Also ah, damals hat es okay. vielleicht 80 Dollar gekostet. Aber damals war Tom Brady ja auch noch nicht so bekannt. Deswegen war es noch nicht so viel wert. <lacht> aber mittlerweile steht die bei 400.000.
0: Ja, hammerhart. Das ist ja Unglaublich. Und du hast ja jetzt gesagt, das ist, also die Preise sind durch Corona gestiegen. Ist das, meinst du, das ist das, was anhält? Oder ist das, wie es gibt ja auch so die NFT und Top Shots, da ist es ja wieder so, war so ein bisschen so eine Blase, da ist das relativ wieder gesunken jetzt, die Preise. Meinst du, das ist was, was bei den NBA-Karten da äh, noch weiter steigt oder zumindest da äh, auf einem ähnlichen Niveau jetzt bleiben wird von den Werten oder denkst du, das geht dann auch wieder runter, weil der eine oder andere dann doch wieder aussteigt vielleicht?
1: Also klar, der eine oder andere wird natürlich wieder aussteigen, weil die meisten Leute haben angefangen, weil sie halt während Corona nichts zu tun gehabt haben, seien wir ehrlich. ne <lacht> ähm, Aber die Blase ist in gewisser Weise schon vorbei, äh, weil am gegen Anfang vom Corona war es noch viel teurer als es jetzt ist. Deswegen ist das eigentlich schon ja, vorbei. Ja. Und ich denke, dass es jetzt ungefähr auf diesem Niveau bleiben wird. Vielleicht noch ein bisschen droppen, ähm, aber ungefähr auf dem Niveau, weil ich war vorher nur in der amerikanischen Community vernetzt, habe wenig Deutsche ähm, gekannt. Und mittlerweile bin ich in fünf verschiedenen WhatsApp-Gruppen, habe äh, Follower auf Instagram, die sagen: Hey, ähm, ich bin neu im Hobby, kannst du mir helfen? Und das beinahe jeden Tag. Um, und deswegen denke ich schon, also das Hobby schwappt jetzt so langsam rüber nach Deutschland und Europa.
0: Genau, ja, und viele bleiben dann halt doch dabei und es kommen auch wieder neu dazu, sodass doch der Boom dann also da langfristig wahrscheinlich seine Spuren hinterlassen wird. Ja, genau. also das jetzt nochmal das richtig verstehen, man kann also die äh, diese, sagen wir diese Hobby. Packs äh, oder Box quasi, die kann man im Laden also kaufen, da weiß man nicht, was drin ist. Man kann ja aber natürlich jetzt, wenn man was Bestimmtes sucht, kann man ja auch dann bei Ebay oder so gucken und da kann es dann natürlich wahrscheinlich sein, wenn man jetzt was Bestimmtes sucht, ein Dwayne Wade Autogramm oder so, dann wird es wahrscheinlich doch nochmal auch noch eine Ecke teurer.
1: Genau. Also die Hobbyboxen im deutschen Laden schwer zu finden. Ähm, ich kenne jetzt in meinem Umkreis von zwei Stunden, kenne ich nur einen einzigen Laden. Deswegen würde ich für Deutsche empfehlen, über EBay zu kaufen. Ähm, weil es ist einfach viel einfacher. Weil oftmals gibt es halt einfach keinen so Laden. Pokémon, Magic und so gibt's, mhm. aber NBA, MLB, NFL gibt's weniger. Deswegen würde ich Deutschen empfehlen, über EBay. Aber natürlich, ah, ja. wenn man wenn man Dwayne Wade Autogramm möchte oder ein Kobe, speziell weil der jetzt ja leider verstorben ist, mhm. ähm, also die sind schon extrem, extrem teuer, aber man muss dazu sagen, viele benutzen es auch als Investment und als Investment finde ich das auch sehr cool äh, ich habe früher immer gedacht so oh, 300 Euro für eine Karte ähm, viel zu viel, wenn ich mir die Karte geholt hätte, ich glaube die geht heute für 4000, Deswegen, also auch für die Anfänger nicht abgeschreckt sein, wenn eine Karte mal 200, 300 kostet. Speziell von Rookies. Wenn die sich etablieren, ist das ein tolles Investment. Wirklich.
0: Genau, ne? und gerade die Rookies natürlich, die sind erstmal relativ günstig zu haben oder man zieht sie eben in so einer Box oder einem Pack ne? und dann hebt man sie auf und ja, kann ja relativ schnell gehen. Ne? Trey Young ist ja auch erst vor ein paar Jahren in die Liga gekommen. Jetzt war er schon in Conference Finals. Und ja, wahrscheinlich, ne? je besser die Karriere läuft, umso stärker geht der Wert hoch, umso mehr ist dann der Upside.
1: Genau so ist es. Ich meine, man sieht es an Lamelo Ball. Das ist jetzt der Top-Rookie der 2021er-Season. Also das ist die Karte, wo jeder gerade momentan ausrastet, wenn er sie zieht. Und wenn ich da schon <lacht> die Preise ja, also er macht er macht super Moves. Ich habe mir schon ein paar seiner äh, so Compilation-Videos angeschaut von seinen besten Moves und so und verfolge ihn auch so ein bisschen, wie wahrscheinlich jeder Collector, weil er einfach der Top-Mann ist. Ähm, aber wenn ich da, also ich glaube, momentan geht ein Ball-Autogramm äh, nicht nummeriert für um die 1000 Aber es klingt jetzt erstmal abschreckend. Ich meine 1000 Euro für eine für eine Karte, wo man nicht weiß, <lacht> ja. ob der dann in zwei Jahren verletzt ist und die wieder spielen kann. Ähm, aber ähm, das gleiche, also ich würde sagen, wer das Geld hat, wer möchte, wer anfangen möchte, auch mal gleich so eine teure, in Anführungszeichen Karte kaufen, weil das Coole an Autogrammen ist, äh, die normalen Basekarten, also ohne Autogramm oder ohne ähm, Stück Trikot oder sowas, da ist die Wertsteigerung, das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann gibt es halt irgendwann den Punkt, an dem keiner mehr bereit ist, 2000 Euro für eine normale Basekarte zu bezahlen. Aber mit Autogramm, da ist der die Wertentwicklung eigentlich, wie nennt man es, unlimited. Mir fällt jetzt gerade nur das englische Wort ein, aber <lacht> nicht limitiert. Sprich, es es kann ein Autogramm für 5 Euro weggehen, es kann ein Autogramm für 50.000 Euro weggehen und es kann ein Autogramm für 5 Millionen weggehen. Ich glaube, also die teuerste offen dann, ja. Mhm. Ja, also, ist, man muss halt Glück haben, ne? Aber zum Beispiel die teuerste <lacht> Baseballkarte, die je verkauft worden ist, wurde für 6,3 Millionen verkauft. Also da steckt ja, schon Wert drin.
0: Das ist natürlich dann die absolute Ausnahme. ne? Aber eine gewisse ja, klar, natürlich. Wertsteigerung dann bei diesen besonderen Karten, für die man halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Ja, die ist zwar nicht garantiert, ne, aber doch relativ wahrscheinlich dann. wahrscheinlich.
1: Genau, also bei Autogrammen, wenn es ein Rookie ist, wenn er sich jetzt nicht verletzt oder wenn nicht irgendwas seine Karriere abrupt beendet und er immer weiter so gut spielt, ist bei Rookie-Autogramm, bei den Top-Rookie-Autogramm, nicht bei jedem, aber bei dem Top-Rookie-Autogramm ist eine
0: Wertsteigerung eigentlich garantiert. Mhm. Und es hängt dann aber wirklich dann ab, wie die ganze Karriere verläuft? Oder kann es auch mal der Fall sein, dass einer nur ein paar gute Jahre hat, verletzt sich und hört dann vielleicht sogar auf? Dann äh, wird die Karte ja vielleicht sogar auch ein bisschen seltener. Aber das bringt dann das bringt dann quasi nichts? Es, es kommt
1: drauf an. Es kommt drauf an. Also am besten sollte dem Spieler nichts passieren. Er soll nicht irgendwie in Stress verwickelt sein oder sonst was. Ähm, dann ist die stabilste Wertsteigerung garantiert. Ähm, zum Beispiel ein Beispiel. Ist jetzt wieder MLB, aber äh, bei Basketball, bei, bei Basketball gab es so ein Beispiel noch nicht. Deswegen. Hm. Ähm, Yassiel Pürik, 2013 Rookie. Äh, ich habe eine Rookie SP. Also SP heißt Shortprint. Das ist eine Fotovariation, äh, die seltener gedruckt wurde. Gibt's auch bei Basketball. Aber ich hatte dort eine Yassiel Purik SP gezogen aus einem Pack, die ging damals, als er noch Top-Rookie war, für um die 300, 400. Ähm, er hat Stress bekommen mit der Polizei, hat, musste dann aufhören mit Baseball und jetzt geht's für 10.
0: Also es kann, <lacht>
1: es kann in beide mhm. Richtungen gehen. Ähm, aber das ist natürlich ein Ausnahmefall, weil ja nicht jeder Profi, genauso wie ein Basketballer, nicht jeder Profi beendet seine Karriere, weil er Stress ja, bekommen hat.
0: Gut, und ja, kann man jetzt halt so pauschal nicht sagen, kommt dann auf den Einzelfall, ne? genau. jetzt, ob er in der kurzen Zeit irgendwie schon irgendwie eine Legende geworden ist. Genau, oder, aber nur als Beispiel, halt
1: dass es halt eben auch in die andere Richtung gehen kann. Es ist nicht so oft, ähm, aber ich will jetzt nicht damit sagen, ah, äh, kauft euch ein Autogramm für einen Taui und irgendwann werden es automatisch 100.000. Das ist, also, man muss schon wissen, welchen Spieler, man muss wissen, welche Karte. Ähm, ich empfehle, ähm, Rookie Autographs, also Rookie Autogramme zu kaufen, mit einer Nummerierung mit 99 oder weniger. Weil die normalen sind nicht nummeriert und dann können es auch mal schnell 5, 6, 700 von der Karte existieren. Deswegen als Empfehlung, ähm, wenn jemand da einsteigen möchte, ähm, die Rookie-Autogramme mit einer limitierten oder mit einer Nummerierung von 99 oder weniger. Je weniger natürlich, desto besser, aber je weniger, desto teurer.
0: Ah ja, ja das hast du gut erklärt. Naja, es hat ein bisschen was ne, auch von, von Aktien eben da auf die Entwicklung zu setzen. Und ja, wenn man sich gut auskennt in der Materie, dann äh, kann man natürlich da... Das natürlich ein bisschen präziser vorhersagen, aber natürlich Verletzungen sind da doch immer wieder unvorhersehbar und dann kann es einem da das natürlich verhageln. Na, man hat ja aber dann natürlich in seiner Sammlung halt nicht nur eine Karte normalerweise, sondern man hat ja einige ne? und wenn dann eine mal nicht so läuft, dann hat man halt vielleicht ein paar andere, die dann besser laufen oder genauso wie erwartet ne? und dann kann man das wahrscheinlich wieder ausgleichen.
1: Genau, es ist, es ist im Prinzip genau wie ein Aktienportfolio. Genauso, wenn mal eine Aktie runtergeht, ähm, dann hat man zwei, drei weitere, die es wieder ausgleichen. Also ist im Prinzip exakt so. Und vieles, seit Corona vor allem, ist auch der Investboom der Karten explodiert. Sprich, viele sammeln die eigentlich nicht, sondern investieren.
0: Genau, ja, und jetzt haben wir ja viel da über Geld auch und Investment steckt man ja da halt schon rein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage... Ähm, wie bewahrt man die denn dann am besten auf? Weil das spielt ja auch eine ganz entscheidende Rolle, dann bei der Bewertung vom Preis, wenn man die jetzt da zwei Jahre hat rumliegen und die ist schon ganz vergilbt, dann kriegst du ja natürlich nichts mehr dafür, ne? Natürlich. Wie bewahrt man die denn also am besten auf jetzt, die Karten, die man, sich da, die man sich da sammelt?
1: Also der Zustand einer Karte ist sehr entscheidend. Der Zustand einer Karte kann ausmachen, ob die Karte 1000 Euro wert ist oder ob die Karte 40 Euro wert ist dieselbe Karte, bloß okay. bei der eine ist vielleicht eine kleine Ecke verbogen und bei der anderen nicht. Ist wirklich so. Ähm, zur Aufbewahrung. Ich bewahre meine Karten auf in Ultra Pro Card Sleeves. Das nennt man so. Die gibt es für 79 Cent bei Rofu. Äh, für, die, für die normalen, sage ich jetzt mal, oder die bis, ich würde mal sagen, bis 10 Euro oder sowas, die bekommen einfach ein Sleeve. Dann gibt es noch sogenannte Toploader. Loader. Ähm, ich bin sicher, die, die Pokémon sammeln, werden das kennen. Ähm, Toploader sind <lacht> etwas härtere ähm, Plastik. Es ist, ist wie so ein kleines Plastikgehäuse. Die gibt es in mhm, unterschiedlichen also eine Dicken. festere Hülle. Genau, eine festere Hülle, genau. Gibt es in unterschiedlichen Dicken. Ähm, für, es gibt ja natürlich auch dicke Karten und dünne Karten. Ähm, die würde ich dann nehmen für Karten bis, bis 100 Euro. Das, das langt. Um, und dann gibt es natürlich noch sogenannte Mags oder auch bekannt als One-Touch. Das sind dann richtige Plastik, wie so kleine Koffer, sage ich jetzt mal, so Magnet-Plastik-Cases. Mhm. Um, und da bewahre ich dann Zeug ab 200, 300 aufwärts auf. Um, weil man weiß ja nie, ob, man, ob die Karte dann noch steigt. Und wenn dann ein kleines Action ab ist, dann hat man schon mal die Hälfte oder noch mehr vom Wert verloren. Mhm. Und das will das man ist ja nicht. Natürlich. Das will man hier ja. natürlich nicht, deswegen. <lacht> aber das sind so die drei Standardwege, sie aufzubewahren. Für die ganz normalen Basekarten, ähm, sprich, wenn man sich, äh, die Sleeves, genau, aber die, äh, für die ganz normalen, ähm, würde ich empfehlen, ein Album, wie beim Pokémon-Karten, wie man das von früher kennt, mit den Seiten und die dann einfach ohne Sleeve reinmachen, das sind so für die Standardkarten, weil die Standardkarten, keine Ahnung, 5 Cent pro Stück oder so, also die, die man aus den Blasterboxen zieht und wenn dann kein Insert dabei ist oder wenn kein Stück Trikot-Jersey-Karte dabei ist oder wenn kein Autogramm dabei ist ähm, und wenn es keine Rookie ist, natürlich, Rookies würde ich immer sleeven, Egal wer am Anfang, weil man weiß nie,
0: wie er sich entwickelt. Mhm. Und ähm, Aber die Karten dann trotzdem, auch wenn sie dann in der, einer der entsprechenden Höhlen ist, sollte man die dann trotzdem lichtgeschützt aufbewahren oder kann man die sich ins Regal stellen?
1: Also ich habe meine Toploader, meine, Top meine getoploadeten Karten, so nennt man das, ähm, habe ich einfach im Schuhkarton. Da sind sie lichtgeschützt, da kann nichts vergeben. Ähm, da sind sie generell geschützt. Ich habe den Schuhkarton einfach unter meinem Bett. So geht's auch. Man kann sich natürlich auch für teuer Geld einen Koffer kaufen ähm, und die Karten da reinmachen, aber Schuhkarton geht auch für den Anfang.
0: Aber jetzt so im Zimmer sollte man sie nicht irgendwie ausstellen, weil sie dann trotzdem trotz der Hülle also auch ausbleichen dann quasi.
1: Also direkter Sonneneinstrahlung sollte man sie nicht äh, aussetzen. Wenn man sie im Zimmer ausstellen will, ähm, kann man das machen? Auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Karten bei mir im Zimmer äh, oder bei mir im Wohnzimmer an der Wand hängen und so. Aber ich gucke immer, dass sie nicht direkter Sonnenstrahlung oder ah, Sonneneinstrahlung ja ausgesetzt sind. Weil das kann über die Zeit die Karte vergeben und im Endeffekt weniger wert.
0: Genau. Also und die ganz vollen, die packt man dann lieber ganz weg, ne?
1: Ja, die, <lacht> die sind im Schuhkarton oder die sind. Ich habe auch einen kleinen Safe für die, für die ganz teuren. Also die ganz teuren, sprich ab. 1000, 2000 Euro aufwärts, die sind im Safe.
0: Genau, ja, das ist dann aber natürlich nur für die, für die richtig äh, dick im Geschäft sind, wie du. Du hast ja da sicher auch einige, ja, ganz äh, tolle, wertvolle Karten da in deinem Sortiment. Willst du da vielleicht uns mal so ein bisschen erzählen, was, was sind denn so ganz besondere Karten, die du da ja bei dir aufbewahrst, in deinem Safe oder anderswo?
1: Also, da habe ich ein paar, nicht viele, aber ein paar. Um, ich habe zum Beispiel, um, ich fange jetzt erstmal mit den, mit einer MLB-Karte an, weil das meine wertvollste, nee, das ist nicht meine wertvollste, meine zweitwertvollste, glaube ich. Aber um, das ist eine Mike Trout Rookie-Karte, 2011, Refractor. Refractor ist eine ne, Parallelversion von der Karte, sprich etwas seltener. Um, gegradet auf eine 10, uh, zum Grading kommen wir später noch, um, gegradet auf eine 10 ist die Karte um die 20.000 wert. So, wie ich sie jetzt momentan mhm. habe, ist sie, ich glaube zwischen, ich glaube 6000 irgendwie wert, ungefähr. Ähm, dann habe ich noch was Spezielles von meinem Opa bekommen: eine Jordan Autogrammkarte ähm, mit COA. COA ist ein Certificate of Authenticity, sprich ein, wie nennt man es, äh, ein Echtheitszertifikat. Genau, Echtheits genau, genau, ja. ähm, Jordan Autogramme gehen von 3000 bis. 40.000. Ich glaube, die ist ungefähr bei. Lass mich lügen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe schon ewig nicht mehr geschaut. Aber so bei 8.000, 9.000 vielleicht.
0: Beeindruckend. Ja, so über die Jahre kommt einiges man. zusammen. <lacht> ähm,
1: meine wertvollste Karte <lacht> ist eine sechsfach Trikotkarte. Da sind drei Tri äh, Trikotstücke auf der Frontseite, drei auf der Rückseite. Um, game War natürlich, also sprich, die Spieler haben dieses Trikot in einem Basketballspiel getragen. Um, und die, die werden dann halt zerstückelt in kleine Stücke und die mhm. werden in die Karten hinzugefügt. Die ist auf 20 limitiert. Ähm, ist die einzige Karte, die ich so bis jetzt gesehen habe. Ich habe nämlich, äh, ich schaue alle paar Monate mal auf eBay, ob ich die Karte so in der Variation finde, weil sie ja auf 20 <lacht> limitiert ist, noch nie gefunden. Ich habe bis jetzt nur zwei andere gefunden aus diesem Set. Das Set ist anscheinend extrem selten und wurde nur an Mitarbeiter von der Firma ähm, ausgeteilt. Sprich, irgendwann mal hat die Karte einen Mitarbeiter besessen und der hat sie dann an meinen oh, Opa ja. gegeben. Ähm, also und da ist nicht selten. Richtig selten Michael Jordan dann. <lacht> genau, also da ist Jordan drauf, da ist LeBron James drauf, da ist Kobe Bryant drauf, da ist Kevin Durant drauf, äh, ich glaube noch jemand aus Baseball, ähm, Ken Griffey Jr. ist noch drauf und jemand von Hockey. Also es ist eine Multisport-Karte. Multi mhm,
0: mh, Die sind ja also richtig wertvoll, das habe ich ja auch gelesen. Da ist ja letztes Jahr auch eine Karte aus dem Jahr. Das hat mich nämlich gewundert, war noch gar nicht so lange her, aus dem Jahr 2003 war die, und das war eine Upper Deck Exquisite Collection, vielleicht hast du ja davon gehört. Genau, Und da waren ja. nämlich von LeBron und Michael Jordan, also echte Aufnäher, auch Game-Worn-Trikots ja. und die Karte, die ging ja für unglaubliche, ich glaube 900.000 Dollar waren das. Ja. Ne? Und die war ja also wohl ein absolutes Unikat, die gibt es also wirklich nur einmal und da ist da sicherlich auch ganz, ganz schwer ranzukommen.
1: Ich meine, bei, bei One of Ones kann man natürlich den Preis setzen, wo man will, ne? Ob es dann jemand bezahlt, ist eine andere Sache. Aber ich habe auch ein paar one s ähm, Aber da kann man den Preis setzen, wie man möchte natürlich. <lacht> weil es ist die einzige. <lacht> ähm, aber nochmal zurück zu der Karte. Ähm, ich habe jetzt, ich habe die nicht gefunden. Ich hab, wir haben Oppa Deck angeschrieben, ähm, weil ich die Karte nirgendwo gefunden habe. Weder auf Ebay noch in, in den Kartenbüchern, wo man die Preise checken kann und so. Ähm, und Oppa Deck hat mir eine E-Mail geschrieben und die haben gesagt, dass die Karte so selten ist, dass die nicht in ihrer Datenbank ist. Ähm, <lacht> das war vor zwei Jahren. Und dann haben sie gesagt, wenn alle in der Hall of Fame sind, ich bin sicher, jeder Basketballfan kennt die Hall of Fame, ähm, wenn jeder von diesen Spielern in der Hall of Fame ist, äh, dann wird die Karte zwischen 6 und 10.000 wert sein. Jetzt kommt aber das okay. große Aber. Das war vor zwei, drei Jahren, da hat Kobe noch gelebt ähm, und da war noch kein Boom. Und mittlerweile habe ich eine ähnliche Karte mit nur vier Stücken gefunden, auf 25 limitiert, sprich zwei ähm, Trikotstücke weniger und fünf mehr Karten, die existieren. Und da habe ich eine für 11.000 auf Ebay gefunden. Ich habe jetzt mal jemanden gefragt ähm, und nach der Karte, der sich ein bisschen auskennt, und er hat den Wert geschätzt auf irgendwo zwischen 30.000 und 50.000. Das unglaublich. ist meine Wertvollste, die ich bis jetzt besitze.
0: <lacht> ja, aber du bist ja, du bist ja wirklich, ich glaube, man merkt das ja jeder Sekunde hier, du bist ja da auch wirklich Sammler mit Leib und Seele. Also würdest du dich da überhaupt trennen können von so einer Karte? Von der speziell nicht. Ich habe noch
1: eine zweite mit vier Stücken, die ist vielleicht so 15.000 wert. Ähm, aber von den zwei würde ich mich nicht trennen, weil die mir mein Opa gegeben hat. Und da ist der Wert für mich dann doch größer als die 30, das 50 oder 50. Das kann kein Welt,
0: Geld der tausend. Welt äh, ersetzen. Aber du hast ja auch noch andere durchaus wertvolle Karten. Also wenn du mal irgendwie Geld brauchst, könntest du zur Not dann die verkaufen. Und sie kommen ja dann natürlich auch in die Hände eines äh, anderen Sammlers. Ne? Sie sind ja dann nicht, genau. nicht irgendwie irgendwo verschwunden. Das hat ja auch jemand anders dann Freude daran. Ich
1: meine, spe speziell bei den Preisen, äh, da sind dann die, wie nennt man das, äh, ich nenne es jetzt einfach mal halbherzigen Sammler oder die, die vielleicht nicht so viel Geld dafür ausgeben wollen oder es nicht, sich nicht leisten können, sind ja dann auch raus. Sprich, ähm, die Karte kommt dann in Hände, die diese Karte zu schätzen wissen. Aber nur als, als coolen Run-Fact, die, die Mike-Trout-Karte äh, habe ich damals für 5 Dollar gezogen, aus einem Pack für 5 Dollar. <lacht> Also so einfach also, geht's. Man auch. kann wirklich <lacht> nie wissen, was in diesem Pack drin ist.
0: Genau, ne? Vor allem, wenn man wahrscheinlich da über Jahre halt da so Packs hat, dann hier und da hat man dann doch doch auch mal einen Treffer mit drin. Ja. Was macht man denn dann eigentlich mit den, mit den anderen Karten? Hebst die dann auch eigentlich alle auf oder verschickst du die? Oder was macht man mit denen, die jetzt ja nicht so wertvoll sind vom Geld her, aber die doch vielleicht irgendwie interessant sind für den einen oder anderen? Was machst du denn damit?
1: Also, ich bin auch ein sogenannter Set-Collector. Das heißt, jedes Jahr kommt ja verschiedene Sets raus. Und wenn ich genug Karten habe, versuche ich dieses Set voll zu machen. Und wenn mir dann noch ein, zwei fehlen, kaufe ich die auf Ebay oder frage irgendjemanden, ob er die Karte hat. Also, ich schmeiß die nicht weg oder ich mache die nicht in irgendeine Box oder so. Ich rahm die ein in Alben mit den Seiten, wie damals die, die Pokémon-Karten. Mhm. Ähm, und nummeriere das dann, also schreibe dann drauf, was für ein Jahr, was für ein Set. Und. Äh, die Karten haben ja Nummern von 1 bis 300 zum Beispiel und dann werden die auch in, in, ähm, in Ordnung gebracht. Also von 1, 2, 3 und so weiter. Ähm, also ich schmeiße sie ah, ja, nicht weg okay. und mhm. die Sets kann man auch äh, verkaufen, wenn man möchte. Ich verkaufe sie nicht. Ich habe jetzt über eine halbe Million Karten. Äh, <lacht> <lacht> also ich verkaufe relativ wenig, wie man wahrscheinlich. Der
0: Herr der Karten. Hier. Checkt. Ja. <lacht>
1: Ist halt ist meistens von meinem Opa, ähm, aber über die Jahre, ich meine, ich bin ja jetzt schon 10, 11 Jahre dabei, ist auch gut, gut was von mir dabei äh, dazugekommen. Ah ja, ich schmeiße genau, nicht weg, okay. ich mache so ein Album und ich meine, irgendwann wird, wird vielleicht mal die Rookie-Karte, die am Anfang nichts wert war, wenn der auf einmal Talent zeigt, wird sie. Äh, 10er oder 20 oder, oder noch mehr Wert oder vielleicht sogar hat man jemand, äh, der dann auf 3, 4, 500 hochsteigt. Deswegen würde ich die nie wegwerfen, sondern einfach ähm, irgendwo hin machen, wo sie nicht kaputt gehen. Äh, man kann es ja auch einfach in eine Box machen, wenn man den Platz nicht hat für die ganzen Alben. Äh, aber einfach in eine Box auf den Speicher packen zum Beispiel, äh, verpacken, sodass nichts drankommt. Und dann ist ja auch immer schön, wenn man dann in 20 Jahren, wenn man vielleicht nicht mehr im Hobby drin ist und vergessen hat, dann auf den Speicher geht und diese Karten sieht und sich dann erinnert, ah cool, damals ähm, habe ich die gesammelt oder damals war der Spieler groß oder das war damals mein Lieblingsspieler. Also es ist auch Erinnerung. Mhm. Es
0: ist auch Erinnerung und schöne ja, Erinnerung. Ja. Na, oder wenn man Kinder mal hat, dann kann man es ihnen Vorsichtig machen, zeigen. Genau, genau. <lacht> Oder vermachen dann, wenn sie älter sind, na, den Kleinkindern sollte man es jetzt natürlich nicht in die Hand geben. <lacht> nee, <lacht> Sonst ist <lieber> nicht. Ratsche, <lacht> Ratsche, Patsch, äh, der äh, Michael Jordan-Teil <lacht> 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 vom Trikot abgerissen. Ja, das wäre natürlich. Deswegen gibt ja den Safe. Aber es ist ja einfach, alle Generationen äh, können da Freude dran haben. Ne, und dann kann man es aufheben und vielleicht wird es sogar noch ein bisschen wertvoll und wenn nicht hat man Spaß dran gehabt also kann man nichts falsch machen
1: genau ich meine wenn nicht kann man es ja immer noch als, als komplette Sammlung dann die die Basekarten also es nennt man Basekarten die Basekarten kann man dann einfach äh, als komplette Sammlung auf eBay reinstellen für ein Huni oder sowas und ich meine Huni ist ein Huni den nimmt man immer mit
0: denke ich mal <lacht> das hast du schön gesagt den nimmt man immer mit ja, jetzt haben wir ja viel hier über den Wert gesprochen der Karten, ist jetzt nicht das Einzige, ne? aber es ist natürlich schon auch immer interessant dann da so zu gucken, was ist was ist jetzt die Karte wert, die ich da habe und da geht's, haben wir ja schon über das Grading gesprochen. ne gibt es ja so zwei große Firmen, habe ich da gefunden, Beckett und PSA oder PSA und äh, vielleicht kannst du uns das mal erklären, wie das funktioniert mit dem Grading.
1: Also, es gibt äh, mehrere Firmen, es gibt PSA, es gibt äh, Beckett oder BGS, es gibt SGC zum Beispiel und es gibt noch tonnenweise andere. Es gibt sogar mehrere deutsche Firmen mittlerweile, weil das Hobby so im Boom ist. Ähm, aber das Grading funktioniert so, die Karte wird bewertet nach verschiedenen Kriterien, unter anderem, wie ist die Karte ähm, zentriert. Sprich, weil manchmal gibt es äh, Fehler und die Karte ist ein bisschen nach links verschoben oder nach rechts. Mhm. Das wird bewertet, es wird bewertet, wie die Ecken aussehen, es wird bewertet, wie die Kanten aussehen und es wird bewertet, wie die Oberfläche aussieht. Weil manchmal, wenn man die Karte zum Beispiel mit, äh, also Face Down auf den Tisch macht und dann irgendwie am Tisch überzieht, dann bekommt die Kratzer und dann wird es nicht mehr so ein gutes Grading. Wenn alles das stimmt, das höchste Grading, was man erreichen kann, ist eine 10. 10 sind auch am teuersten. Dann gibt es natürlich mhm. 9, 8, 7, 6 und so
0: weiter. Das bei allen bei diesen Rating-Firmen gleich? Oder gibt es da auch Unterschiede? Es
1: ist bei allen gleich. Also bei allen ähm, wird nach diesen vier Kriterien bewertet. Mhm. Aber es gibt noch kein äh, genormtes System, wie man das macht. Sprich, Beckett äh, bewertet das ein bisschen anders als PSA zum Beispiel. SGC bewertet das ein bisschen anders wie PSA. Und momentan leider auch noch ein Faktor ist, was für ein Tag der Grader, nennt man die Person, die die Karte gradet, was für ein Tag der hatte. Wenn der schlecht drauf äh, drauf ist, gibt es <lacht> vielleicht nur eine 9,5 bei Beckett. Und wenn er gut drauf ist, gibt es eine 10. Und eine 10 ist natürlich nochmal ein gutes, gutes Stück mehr wert als eine 9,5 oder eine 9. Ist leider noch der Fall. Ja, aber ähm, das wird hoffentlich irgendwann auch mal geändert, dass es ein genormtes System gibt, ähm, an das sich mhm. alle halten müssen. Oder an das sich alle freiwillig halten
0: ja, vielleicht gehst du da mal ran und stellst <lacht> das her. Ich bin noch zu klein. <lacht> <lacht> mit, mit dir als äh, Experten dann einfach, weil du alles richtig einschätzt immer. <lacht> Ja, hm, das ist ja interessant. Ja, und äh, was muss da, was für einen Wert sollte halt so eine Karte ja mindestens haben, dass, äh, also, dass man so gut noch äh, traden kann?
1: Also, ähm, Sie muss auf jeden Fall was wert sein. Also, jetzt nicht irgendwie eine 1-2-Euro-Karte hinschicken, weil das Grading kostet auch Geld. Und das Grading, wir, oder die Kosten von dem Grading werden anhand des Wertes der Karte berechnet, die sie nach dem Grading hat. Beispiel:
0: mhm. äh,
1: Man schickt eine Karte ein und man denkt, also, ich würde nie, also, man muss den dann halt schreiben, äh, dass man denkt, dass es eine 9 wird oder eine 10, muss man auswählen. Ich würde nie auswählen, dass es eine 10 wird. Weil das ist sehr teuer. Ähm, aber als Beispiel, zum Beispiel, schickt jetzt irgendeine Karte ein und die Karte RAW, also RAW nennt man das, ohne Grading, ähm, ist zum Beispiel 50 Euro wert. PSA 10 wäre zum Beispiel 300 wert, einfach nur jetzt irgendwelche Zahlen genannt. Mhm. Ähm, und PSA 9 wäre 150 wert. Dann schicke ich die Karte ein zu PSA, BGS, SGC, wem auch immer äh, und sage, okay äh, ich nehme an, dass die Karte 150 wert sein wird nach dem Grading, weil ich nehme an, es wird eine 9. Und dann musst du halt so und so okay. viel zahlen. Wenn's, wenn du denkst, es wird eine 8 oder eine 7, musst du, musst du weniger zahlen. Aber ich würde Aha. keine Karten einschicken, die sichtbare Fehler haben. Sprich, wenn die das Karte jetzt zum Beispiel Genau, das lohnt sich nicht, weil Ich meine, wer kauft eine PSA 8? Oder eine PSA 7. Gibt's auch noch, speziell für ganz alte Karten äh, ist der Markt da toll, weil damals die Qualität
0: einfach noch nicht so gut mm -hmm. war. Ähm, aber also Außer vielleicht jetzt, wenn so eine super, mega seltene Karte genau, ist. Genau, also, die ist halt so ein bisschen beschädigt, dann kann man es vielleicht mal probieren. Dann kann man es auf jeden
1: Fall probieren. Ähm, oder Karten aus den 50ern zum Beispiel, da gibt's auch mal eine PSA 1, weil die einen Knick hat und eine halbe Ecke ist abgerissen oder mm -hmm. so und die wird dann immer das heißt noch dann hochgehandelt, also, einfach weil die Karte ja. alt ist. Gibt's auch noch. Ähm, aber wie ah, gesagt, ja, ich würde halt nichts einschicken unter und, 7, 8, was man wie erklärt denkt.
0: sich das dann im Preis, weil die dann halt für eine, wenn man sagt, das ist eine 10, dann äh, gehen sie damit mehr Geräten irgendwie dran oder, oder nee, wie aber erklärt sie sich denken, dieser unterschiedliche Preis?
1: Sie denken dann halt einfach, dass die du die Karte verkaufst und je mehr sie wert ist, desto mehr musst du bezahlen. Ist leider so. Kann man, kann man <lacht> nichts machen. Äh, zum Beispiel, ich habe jetzt geguckt wegen meiner Mike Trout ähm, Karte zum graden. Und äh, anhand den, anhand des Wertes, den die Karte eventuell nach dem Grading hat, wird es mich, ich glaube, 350 ähm, Dollar kosten, die graden zu lassen. Wenn ich jetzt eine Karte von, äh, was weiß ich, Herbert Huns nehme und die graden lasse, dann kostet es mir <lacht> vielleicht nur 20 Euro oder 10 Euro. Aber ich glaube, bei PSA und BGS muss man mindestens mit so 20, 25, 30 rechnen. Deswegen sollte man auch keine Karte einschicken, die weniger als das wert ist. Weil dann hat man ja Minus gemacht.
0: Hm. Ja gut, sind dann vielleicht auch erstmal Erfahrungswerte. Genau, natürlich. Also man dann.
1: Mit dem Grading würde ich am Anfang gar nicht anfangen. Ich würde die Finger weglassen. Ich würde mir vielleicht auf Ebay einfach, weil es cool ist, mal eine PSA 8 oder 9 kaufen, weil die nicht so teuer sind. Einfach damit man mal eine hat äh, und damit man sieht, ähm, weil man sieht auch über die Jahre, ähm, hat, kriegt man das Auge dafür, ob das eher eine PSA 10 wird oder ob das vielleicht eine 8 oder 9 wird.
0: Das muss man so selber sieht, so soll es ungefähr genau, aussehen. Genau,
1: kommt alles mit Erfahrung, alles mit Erfahrung. <lacht> natürlich liegt man nie 100% richtig, weil man hat ja die ganzen Tools nicht, die die Professionellen benutzen. Aber wenn jetzt natürlich eine, eine Karte eine Ecke äh, abgeknickt ist oder wenn wenn äh, am Rand ein bisschen Kratzer ist oder auf der Oberfläche, dann weiß man, es wird keine 10 mehr
0: genau Aber man kann sie ja trotzdem dann für sich, für seine Sammlung aufheben und Spaß dran haben. Genau. Ja und dann schickt man die dann tatsächlich in die USA da die Karten oder haben die dann auch quasi Filialen in, in Europa?
1: nee die muss man in die USA schicken.
0: Momentan noch. Ich weiß nicht, wie deren Pläne <lacht> aussehen, äh,
1: nach Europa zu erweitern. Speziell war jetzt ja das Hobby nach Europa schwappt. Ähm, aber es gibt hier in Deutschland und in Europa auch spezielle Firmen, zu denen kann man die Karte hinschicken und die schicken das dann für dich zu PSA oder zu wem auch immer äh, und das geht schneller, weil als Einzelperson, ähm, es hat auch immer, also es dauert relativ lange, bis man die Karte zurückbekommt, wenn man, es gibt verschiedene Services, es gibt zum Beispiel Normal, dann gibt's Premium, Premium Plus und so weiter und das kostet halt immer mehr. Für
0: die Ungeduldigen. Genau, aber ist dann auch
1: schneller. <lacht> und normal, also PSA ist momentan so überlastet, dass die noch nicht mal mehr zulassen, dass man irgendwas normal hinschickt. Ich glaube, das wird über ein Jahr dauern, bis die Karte wieder zurückkommt. Deswegen haben sie es eingestellt. <lacht> um, es gibt, <lacht> ja, auch, schon, es gibt auch Leute, Boom, die warten oder? schon seit anderthalb Jahren auf eine Karte, weil sie es als normal damals eingeschickt <lacht> haben. Und jetzt immer die Leute mit Premium Plus und so weiter kommen und die werden dann ja zuerst bedient. <lacht>
0: Oh nein, die sind ja alle vorne dran. Genau so ist es. Kann man dann auch später nicht mehr ändern, oder wie? Nee,
1: kann man nicht mehr ändern, aber dafür gibt es ja die Firmen und auch je mehr Karten man einschickt, desto schneller geht es auch. Deswegen gibt es die Firmen, weil die Firmen bekommen dann von 100 Leuten ah, jeweils 2, 3, 4, 5 oder 20 Karten und die schicken dir das alles zusammen zu PSA und dann wird PSA halt diese große Lieferung schneller machen, als wenn jetzt ich eine einzige Karte dahin schicke. Deswegen gibt es die Firmen. Ist auch empfehlenswert, mhm. wenn man, wenn man graden, wenn man Karten graden lassen möchte, äh, würde ich am besten über eine Firma gehen. Das ist einfacher und spart Stress.
0: <lacht> genau, ja. Ja, sich vernetzen ist auch immer von Vorteil, ne? Du bist ja auch gut vernetzt in der Community. Erzähl doch mal, früher hat man ja wahrscheinlich mehr so für sich gesammelt, ist mal hier und da in den Laden gegangen, hat sich mit Bekannten ausgetauscht. Aber jetzt in den Ze Zeiten von Social Media gibt es ja ganz tolle Sachen. Du führst ja selber auch was durch. Erzähl doch mal, was gibt es da so für ja, Community-Events bei euch in der NBA-Kartenszene?
1: Also, ähm, Events. Es gab vor... Ich, ich weiß nicht mehr genau wann, vor ein oder zwei Wochen gab es eine große Show in Mörfelden, das ist bei äh, Frankfurt, äh, da war ich leider nicht dabei, äh, ich habe an die Wochenende keine Zeit, ich habe einen Mietwagen momentan, deswegen kann ich da nicht, also der hat Kilometerlimit, deswegen kann ich da nicht da hinfahren, leider, <lacht> ähm, aber die ist, ich glaube, die haben geplant, das jedes Jahr jetzt zu machen. Also nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dort am Start und es ist sehr empfehlenswert. Ich habe nur Gutes von gehört, ich habe ganz viele Stories gesehen auf Instagram von Leuten, wie sie sich unterhalten haben und wie sie getauscht haben, weil es geht ja nicht immer nur ums Verkaufen, man kann ja auch tauschen und das ist dann ohne Geld, also so kann man auch an Karten rankommen, wenn man sich keine teuren Karten leisten kann. Einfach fragen, ob man tauscht. Ich zum Beispiel tausche auch gern. Also wenn irgendjemand auf Instagram, auf meinem Instagram irgendeine Karte sieht, die er gern haben möchte, ähm, ich verkaufe nicht alles, man kann auch tauschen. Das geht auch. Ist eine sehr große Tauschszene übrigens. Größer als man mhm, denkt. Ja, und
0: <lacht> unter Gleichgesinnten hilft man sich ja auch hier mal aus. Und genau dann, so ist ja, es. Ja, oder auch wenn man nicht tauscht, ne, kann man sich ja austauschen. Und naja, jetzt waren wir ja auch wirklich mit Corona alle, gab es das lange nicht. Und dann ist natürlich auch toll, mal in echt dann, da miteinander zu sprechen, einfach mit Gleichgesinnten.
1: Genau so ist es. Es gibt auch noch mehrere Couch-Shows, aber die sind meistens klein, so im, im Umkreis von 50 Kilometern vielleicht. Ähm, ich habe früher bei vielen mitgemacht, hier in der amerikanischen Szene. Ich bin ja äh, in der Nähe von der Rammstein Airbase. Ähm, da gibt es viele Amis, die auch sammeln. Da war ich früher immer vertreten. Äh, aber seit, ich glaube, seit seit Juli oder so ähm, bin ich auch in der deutschen Szene. Also noch gar nicht mal so lange. Noch gar nicht mal so lange. Aber wie gesagt, falls irgendjemand Fragen hat, äh, wie man anfangen möchte oder sowas, biete ich auch gerne an. Ihr könnt mir bei Instagram schreiben. Er verlinkt es euch ja. Äh, ich beantworte jede Frage. Es gibt keine dummen Fragen.
0: <lacht> genau, seht ihr ja hier bei meinen Fragen, die beantwortet ihr ja auch alle hier geduldig <lacht> und ausführlich. <lacht> genau, ja, und dann gibt es ja, das fand ich ganz spannend, da habe ich ja letztens auch mal reingeguckt bei dir. Da gibt es ja diese Card Breaks, ne? das hatten wir ja ganz am Anfang schon erzählt. Das ist ja immer äh, Dienstag, um wie viel Uhr ist das bei dir? Dienstag um 20 Uhr. Genau, Dienstag um 20 Uhr und ja, ich habe sie mir ja ein bisschen angeschaut, aber ja, du machst es ja und erzähl doch mal hier unseren Hörern, ja, wie läuft das ab, so ein Cardbreak, andere machen das ja auch, wie läuft's ab bei dir und ja, was ist das Tolle daran?
1: Also Cardbreaks erstmal sind eine geile Sache, einfach so, sie sind richtig cool, <lacht> äh, macht mega Spaß, ob man äh, als Breaker dabei ist, sprich der, die Person, die die Päckchen aufmacht oder als Zuschauer oder als Person, die am Break teilnimmt. Breaks äh, wurden erschaffen, sage ich jetzt mal, um sich die Kosten vom Hobby zu teilen. Break läuft so ab, zum Beispiel, einfach nur als Beispiel jetzt, ähm, ich kaufe mir eine Hobbybox oder eine, eine Blasterbox für 100. Einfach mal so, Blasterbox für 100. Ähm, und mache dann daraus einen Break. Das heißt, in der Blasterbox sind zum Beispiel 10 Päckchen. Ähm, und ich mache daraus einen Break mit 10 Spots. Jeder Spot bekommt ein Päckchen. Und dann äh, setze ich den Break rein für 10 Euro. Sprich, statt 100 Euro ausgeben zu müssen, gibt man nur 10 Euro aus. Und dann darf man sich ein Päckchen aussuchen und dann mache ich das Päckchen für die Person auf. Und alles, was in dem Päckchen ist, äh, bekommt die Person. Das schicke ich dann zu. Das ist zum Beispiel ein Pack-Break. Es gibt auch sogenannte Team-Breaks. Das sind Breaks, wo sich Leute Teams aussuchen können. Zum Beispiel, wenn du Fans der Chicago Bulls bist oder der Golden State Warriors dann kannst du mir schreiben und dann sagen, hey, ich hätte gern äh, bei dem Break von drei Blasterboxen oder von einer Blasterbox oder von zehn Blasterboxen, ähm, hätte ich gern alle Karten von den Golden States. Sprich, du nimmst dann den Spot der Golden State Warriors. Äh, es gibt ja 30 Teams, also gibt es entweder 30 Spots. Oder, was auch sehr cool ist, ist Pick One, Get One Random. Das heißt, man sucht sich ein Team mhm. aus nach Wahl und bekommt dann ein zweites Team zugelost. Das ist meiner Meinung nach besser, Aha. weil äh, die Top-Teams, da wäre der Spot dann teurer, weil natürlich die Karten aus den Top-Teams teurer sind. Und so bei Pick One, Get One Random äh, kannst du zum gleichen Preis, kannst du noch ein Top-Team dazu gelost bekommen. Einfach, also wenn du ein bisschen Glück hast. Ah, ja. äh, mhm. Und dann kriegst du natürlich auch alle Karten, die da sind. Selbst wenn es ein Autogramm ist oder selbst wenn es eine 101 ist, wenn die Karte äh, einen Cent kostet, kriegst du sie von mir. Wenn die Karte 10.000 kostet, dann freue ich mich <lacht> für dich und kriegst du kriegst sie von mir. Äh, super Beispiel. Das natürlich der
0: Hammer. <lacht> ja, also hast du das ist, schon mal gehabt im Break? Ähm, Gerade
1: letzten <lacht> letzten oder was heißt letzten Dienstag? Diesen Dienstag ähm, hat jemand zwei Top Teams zugelost bekommen. Also die eine und selbe Person. Und einmal äh, habe ich den Top Rookie als spezielle Variation gezogen. Da hat er sich mega gefreut. Die ist auch einiges wert. Ähm, und danach hatte äh, habe ich noch mal den zweiten, äh, also den Top-Rookie Nummer 2, sage ich jetzt mal, gezogen. Ebenfalls für die gleiche Person, weil er Glück hatte und beide <lacht> Top-Teams bekommen hat. Und ich glaube, die zweite Karte geht für 150, 200. Und die erste weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall einiges. Und der, Spotpre der Spotpreis war jetzt zum Beispiel 30 Euro. Sprich, die Person hat dann für 30 Euro die zwei Karten bekommen und noch alles andere, was aus den Teams äh, da war. Also ich, er hat sein Geld vervielfacht. Kann natürlich auch sein, dass man äh, weniger Karten bekommt, aber das ist halt der, der Reiz. So, man kann dieses Top-Team bekommen ja. oder man kann sein Lieblingsteam bekommen oder wenn das Lieblingsteam beim Team da, äh, bei den Teams ist, die man sich aussuchen kann, kann man sich sein Lieblingsteam aussuchen und dann seinen Lieblingsspieler ziehen. Also, es ist schon sehr, sehr cool. Es gibt verschiedene Arten von Breaks. Schaut einfach mal bei <lacht> mir rein auf ja, Twitch. <lacht>
0: Genau, bei Twitch ist auch, bei Instagram und Twitch kann man da reinschauen. Ja, also war dann ein cooler Abend für die Person, aber auch für dich ja als Breaker, dann war es ja dann die Glücksfee sozusagen, genau. ist ja dann auch eine coole Sache und natürlich dein Stream ist ja dann auch mega cool, wenn da halt auch spektakuläre Karten mit dabei genau sind. So und es. Ja, wahrscheinlich sind das dann auch immer wieder mal dieselben Leute, ne? dann kennt man sich wahrscheinlich so ein bisschen auch und gönnt das natürlich auch dann den anderen.
1: Ja, natürlich. Also es sind, <lacht> es sind ein paar Stammkunden, ich sehe jetzt einfach mal oder Stammleute, Stamm, äh, ähm, sind immer am Start, aber es kommen auch immer mal wieder ein paar neue. Ich lade ja immer herzlich ein, man muss sich ja noch nicht mal was kaufen. Man kann einfach mal reinschauen, einfach eine gute Zeit haben. Ähm, ich sag immer, wir machen uns den Dienstagabend ein wenig spannender, ähm, weil man ja nie weiß, was in diesen Packs drin sein kann. Und selbst für Leute, die vielleicht nicht im Hobby sind, äh, die finden es vielleicht cool, wenn, wenn man was Cooles sieht und wenn sich jeder freut und man weiß nicht genau, warum freut man sich und da freut man sich mit. Ähm, also ich habe <lacht> ja. auch, wie gesagt, ich habe auch Leute im Stream, die gar nichts mit dem Hobby zu tun haben, ähm, die einfach nur reinschauen wollten, einfach so, einfach weil es geht, weil sie nichts zu tun haben oder so. Ähm, also es ist schon sehr cool, auf jeden Fall, nur zu empfehlen. Ja.
0: Auch, <lacht> Ich war ja auch schon dabei, auch keine Ahnung, fand es aber echt interessant und du machst das ja genau wie hier in Port, da mit einer super sympathischen und netten Art und Danke. da macht es halt einfach Spaß und da kann man, könnte man wirklich lange zugucken. Also ich fand das auch bewundert, wie du da, also ich würde da immer, würden die da runterfallen oder würde ich da zittern wahrscheinlich, <lacht> da wie du das, du machst das da so locker und lässig, da sieht man einfach, du hast halt die Erfahrung und dann, dann macht es auch Spaß, ne, wenn du dann relativ schnell auch das einschätzen kannst, was das für eine Karte ist und ja, macht einfach Spaß dazu zu gucken.
1: Danke, danke. Es ist, ist auch auf jeden Fall, wie gesagt, für jeden Hörer, schaut einfach mal auf Instagram vorbei, SportsCard sportscardfreak ähm, oder auf Twitch, genau der gleiche Name. Ich habe auf Twitch ja noch meine anderen Breaks, also einfach mal dort bei Videos reinschauen. Ähm, wenn es euch gefällt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Dienstagabend um 8 am Start seid.
0: Genau, live ist natürlich immer am spannendsten. Ja, jetzt hast du mich doch, muss ich sagen, ein bisschen hier neugierig gemacht. Ich glaube, vielleicht strecke ich da auch mal so meine Fühler aus. Vielleicht hätte eine oder andere Hörer auch... Was würdest du denn jetzt sagen, wenn man jetzt so, ja, wie ich als blutiger Anfänger, ja, jetzt nicht in Sachen NBA, aber in Sachen NBA-Karten da anfängst? Was würdest du, was könntest du mir da so Tipps geben zum Start meiner Sammlung? Mir wäre es so, ich bin ja ein großer Detroit-Pistons-Fan, da wäre ich natürlich wahrscheinlich jetzt Kate Cunningham, der ist ja ein heißer Kandidat für Rookie of the Year, aber oh ja. generell auch Pistons-Karten würden mich da interessieren. Was, was kannst du mir da vielleicht so für Tipps äh, mitgeben? Wie soll ich da vor gehen Und vielleicht jeder, jeden anderer äh, Sammler mit, mit ähnlicher Konstellation. Was würdest du dem raten?
1: Also jeder, der anfängt, ähm, wer mit NBA-Karten anfängt, kennt ja meistens NBA und kennt die Teams und verfolgt es vielleicht auch so ein bisschen. Also hat man ja meistens so ein Lieblingsteam. Wenn jemand anfangen möchte, einfach mal nach, auf Ebay nach Karten vom Lieblingsteam schauen. Oder vom Lieblingsspieler und dann mal ein, zwei kaufen. Es gibt ja auch billige, es ist ja nicht alles äh, 100 Euro plus. Es gibt auch Karten von Michael Jordan für zwei, drei Euro. Sind dann natürlich keine Autogramme oder keine keine limitierten oder mhm. so, aber ganz normal, ich meine, wer Michael Jordan cool findet, dem ist es meiner Meinung nach egal, ob die Karte jetzt 10K oder ein Euro wert ist. Der freut sich einfach, hey cool, Michael Jordan auf einer Pappkarte. Ähm und genau. so würde ich einfach mal raten, anzufangen. Einfach mal auf Ebay durchstöbern, ähm, was einem so interessiert. Oder nach, ähm, nach Spielernamen mal schauen. Ähm, Trikotstücke sind äh, billiger als Autogramme, wenn man zum Beispiel damit kann man auch anfangen, um so eine coole Karte in der Kollektion schon zu haben. Trikotstücke gibt es auf <lacht> Ebay auch schon zum ab 2, 3 Euro. Genau, zum Angeben. Und es ist <lacht> immer cool, wenn man es gibt Game Warren und es gibt Player Warren. Game-Worn ist, da hat der Spieler dieses Trikot im Spiel in einem offiziellen NBA-Spiel angehabt und Player-Worn ist nicht so teuer, das ist dann einfach, der Spieler hat das Trikot kurz angehabt, wieder ausgezogen und dann haben sie es zerschnibbelt. Deswegen auch Tipp, immer <lacht> achten, dass es Game-Worn ist und nicht Player-Worn. Weil Game-Worn ist einfach cooler. Mhm. Und die gibt es auch, wie gesagt, die gibt's für, wenn man sich ein Budget von 50 Euro setzt, kann man bestimmt schon locker 10, 20 coole Karten sich holen.
0: Okay, also würdest dann schon sagen, eher mal so gezielt gucken und nicht einfach so ein Pack dann kaufen, wenn man jetzt, wie ich, sagen wir mal, schon so ein, ein gewisses Team äh, im Kopf hat.
1: Beim Pack ist halt immer so, äh, du kannst ja auch drei Blasterboxen kaufen und von deinem Team ist kein Spieler oder dein Lieblingsspieler ist gar nicht dabei. Genau, ja. <lacht> und da hast du halt das Geld für die drei Blaster in deiner Meinung nach, weil du, wenn du unbedingt einen Lieblingsspieler ziehen wolltest, ist Fenster rausgeworfen. Deswegen für den Anfang würde ich einfach mal raten, ähm Gezielt nach Spielern oder einzelne Karten zu kaufen. Und wenn man dann vielleicht mal so ein bisschen das Interesse hat und mal sich ein bisschen informiert hat, ähm, Sports Cards Investor zum Beispiel ist ein YouTuber, der macht tolle Videos, Pac-Man Breaks macht tolle Breaks, ähm, da auch einfach mal reinschauen. Und wenn man so ein bisschen, wenn das Hobby einen so ein bisschen gepackt hat, sage ich jetzt mal, dann kann man auch erstmal seine erste Blasterbox oder sein erstes Pack kaufen. Weil, wie gesagt, in den Dass Packs muss man dann so
0: ein bisschen breiter sich genau, aufstellt. Genau, genau weil in
1: den Packs weiß man halt nie, was drin ist. Da kann tolle Sachen drin sein, da kann aber auch Schrott drin sein, sage ich jetzt einfach mal. Äh, <lacht> deswegen, also am besten, wenn man blutiger Anfänger ist, lieber auf einzelne Karten gehen. Ähm, dann hat man, was man will, dann hat man auch, was man geschaut hat und ist nicht enttäuscht, wenn sein Lieblingsteam oder Spieler nicht in dem Pack war.
0: Ja, genau. No, und dann erstmal sich da ein bisschen reinwachsen, sich vernetzen vielleicht auch und dann holt man sich mal so eine Box und dann kann man ja auch tauschen, dann kennt man schon ein paar Leute und dann genau. kann man da auch wieder weitermachen.
1: Oder man kann natürlich auch bei Breaks mitmachen. Also das ist jetzt keine Eigenwerbung, genau. aber es ist einfach eine tolle <lacht> bei egal welchen Breaks, muss nicht bei mir sein, aber ist auch eine tolle Möglichkeit äh, alle Karten von einem Team aus ganz vielen Boxen zu bekommen. Äh, um ohne viel Geld auszugeben, weil zum Beispiel, Beispiel, Select Megabox kostet zwischen 100 und 150 Euro. Äh, ein Spot in, de, in einem Select Mega Box Break kann vielleicht nur 10 Euro oder 15 Euro kosten und dann kannst du dir dein Team aussuchen. Sprich, wenn du Team von den Bulls, äh, wenn du Fan von den Bulls bist, suchst du dir die Bulls aus und dann kriegst du nur die Bulls-Karten aus dieser Box, weil dich die anderen ja nicht interessieren. Hast dann dafür auch nur 10 Euro oder 15 Euro ausgegeben statt die 150, hast dann vielleicht 10 Bullskarten und der Rest ist für dich dann nicht wichtig. Deswegen Breaks sind auch eine sehr genau. coole Möglichkeit
0: einzusteigen und hast halt noch dann die schöne Zeit da im Break, ne? Und wenn die Karte dann mal hervorholst, dann weißt du, ach, die habe ich da, da in dem und dem Break bekommen, genau. dann hat man da gleich Erinnerungen eine machen, Verbindung Einfache Erinnerungen dazu. machen. Genau, darum geht es ja auch. Ne? Wir haben immer wieder mal jetzt auch von dem Geldwert gesprochen, ne? aber das ist ja nicht der einzige Reiz. Ne? das ist ja vor allem schon auch, dass die Karten sehen, die anfassen, aufmachen ne? und dann aufbewahren. Das macht ja auch ganz viel aus von dem Reiz.
1: Oh ja, mir geht es hauptsächlich ums Aufmachen. Deswegen mache ich ja die Breaks, <lacht> weil so kann ich die Breaks finanzieren. Mit dem Erlös von den Breaks kaufe ich dann neue Boxen und ich habe einfach den Spaß, das aufzumachen und die Leute haben Spaß dabei zuzusehen, weil... Es klingt vielleicht komisch, aber wenn man im Break ist, für mich jedenfalls fühlt es sich immer auch ein bisschen so an, als würde ich es selbst aufmachen. Dann fieber ich mit und denke, oh, was ist jetzt hinter der Karte? Oh, da ist eine ja, umgedrehte ja, Karte, das könnte vielleicht ein Autogramm sein <lacht> oder sonst was. Und dann ist man immer so ein bisschen, öffnet man es auch mit selbst aus. Speziell, wenn es sein Pack oder sein Team ist.
0: Genau, ne? und sonst hat man ja halt jetzt äh, nicht die Möglichkeit, da ständig was zu öffnen. Da kann man auch ein bisschen noch mal Kind sein einfach, ne? immer die Packung aufmachen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ne? In unserer stressigen Welt mit vielen Anforderungen auch einfach, einfach mal abschalten. was ganz, ganz Tolles. Genau, ja, und wenn man, also wir hatten ja vorhin schon gesagt, ne, also diese Rookie-Karten, ne, sprich jetzt dieses Jahr Kate Cunningham, Jalen Green, das sind natürlich da ganz heiße Karten, ähm, die, äh, wahrscheinlich da enorm einen Zuwachs bekommen und da hattest du ja gesagt, ähm, da äh, sollte man, wenn man da in die Richtung gehen will, äh, versuchen, äh, Nummer 99 oder weniger, ne? das hast du gesagt. Wenn man
1: das Geld hat zum Ausgeben, natürlich. Ich meine, man kann auch, wenn man einfach nur ein Autogramm will, kann man sich auch das billigste Autogramm holen, äh, was auf Ebay zu kaufen ist. Das geht natürlich auch. Aber wenn man es als Investment haben will, wenn man die Absicht hat, äh, dass diese Karte eine Wertsteigerung erlebt und dass man sie vielleicht irgendwann auch mal wieder verkaufen möchte dann sollte man 99 oder weniger, weil das einfach die, eine gewisse Garantie gibt. Okay, die Karte gibt es nur 29-mal oder die Karte gibt es nur 10-mal oder 25-mal. Ähm, da ist jetzt nicht auf einmal, wenn jemand 300 Boxen aufmacht, zieht er diese Karte nicht 300-mal. So, die gibt es nur so und so viel Mal und <lacht> wer sie haben will, muss sich halt an den Preis richten, weil was will er
0: sonst machen? Er kann sich keine neue drucken. <lacht> ja, so ist es, ne, das ist halt eben das Angebot und Nachfrage. Genau, und das so ist es. Ist ja das Spannende immer. Ja, Mensch, jetzt haben wir hier schon fast eine Stunde, haben wir also hier schon verquatscht jetzt mit den NBA-Karten. Du hast das einfach so spannend und ja, sympathisch rübergebracht. Echt super cool. Da ist, sind wir jetzt aber doch, glaube ich, am Ende angelangt was wir heute machen können. Ja, vielleicht machen wir ja in, in Zukunft nochmal eine Fortsetzung. Und also ich fand es echt spannend und vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig Bock gemacht mit dir und ja, checkt mal seine Seiten aus. Oh, sind hier in der Verlinkung. Möchtest du noch was sagen zum Abschied? Erstmal nochmal vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich bei so einem Podcast mal mitmache, weil ich eigentlich zu so irrelevant bin. Um, aber nochmal vielen lieben Dank, dass du auf mich zugegangen bist, hast gesagt, hey, hast du Bock da mitzumachen? Ich hatte auf jeden Fall Bock, ab der ersten Sekunde war auch richtig cool, um, die Stunde sehr gut investiert, fand ich sehr cool. Um, und falls irgendjemand von euch da draußen Fragen hat zu NBA, zu Baseball, zu Footballkarten oder zu dem Hobby, gerne bei Instagram schreiben, ich weiß nicht.
0: <lacht> Nein, das haben glaube ich jetzt alle gemerkt, echt ein cooler Typ da Rufe und ganz unkompliziert lief das ab hier, das Ganze. Und ja, dann sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sonntag in der Woche oder Samstag in der Woche geht es ja auch schon wieder los mit unserer heißgeliebten NBA, zwar nur Preseason, aber ausgehungert, wie wir alle sind, wenn wir uns drauf stürzen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert den Podcast, empfehlt es euren Freunden und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann guckt mal bei HQ ob ihr vielleicht NBA-Fan-Podcast-Supporter werden wollt. Das war's für heute vom NBA-Fan-Podcast. Macht's gut, ich bin raus. Hot für die Fans, bringt die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück abonnieren.